0: vi pratar lite om den heliga ande idag det är ju någonting som Gud la på mitt hjärta för några veckor sedan och så tänkte jag så här undrar om jag får frågan och predika någon gång närmare pingst då passar det här väldigt bra så frågade Anders om jag ville ta den här söndagen så det, då blir det bra tänkte jag det är ju snart pingst, det blir som en förberedelse så här vi tackar dig för att vi får komma in för dig med eh, inför ordet här och Lyssna vad du säger till oss. Tack för den heliga ande som är här just nu. Som leder oss som är vår hjälpare som är vår följeslagare på, på så många olika sätt. Herre. Vi, vi prisar dig för det här. Tackar dig för att du vill leda oss den här stunden här i det som sker idag. Tackar dig här för det. Här är vi lova dig. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Vi har olika erfarenheter av den heliga ande och det finns ju både när man pratar med människor så finns det både, det finns både goda och, och liksom jobbiga erfarenheter med det karismatiska och det här och jag tror det är viktigt att vi, vi pratar om det och jag tror att vi, vi, vi behöver ha en, en bra grund i det här var och en. Vissa församlingar liksom betonar den heliga ande så mycket så det är nästan det enda man pratar om och det, det, det liksom är, blir mycket uttryck för det. Och vissa församlingar nästan inte vågar prata om den heliga ande för de är rädda att stötta någon för då, liksom, då, då rör man väl någonting som man inte pratar om där. men Jag tror ju som det är med så mycket i Guds rike att det finns, en, det finns en väg som är en, en Guds väg där det finns balans på det här på något sätt. Och jag vet inte vad du har för erfarenheter av den heliga ande men Ibland möter man människor också som har liksom kämpat så med, med, med någonting som har med en helig ando att göra. Det kan vara karaktärsgåvorna, eller det kan vara tungotalet, eller någonting sådant. Det blir mycket som har med en helig ando att göra. Det blir som en slags kramp. Och det ska det inte behöva vara, tänker jag. Det är inte det som är tänkt. När vi läser i apostledningarna vad, vad som händer. Eh, så, så är den heliga ande hela tiden där och gör ett fantastiskt verk, kallar människor till att följa Jesus och ger också förmågan kraften att göra det han, det han vill att de ska göra den heliga ande är en fantastisk resurs den heliga ande är en förutsättning för det som det kristna livet har med att göra faktiskt i gamla testamentet så, så tar en liten sån här Liksom översikt. Liksom. I det gamla testamentet ser vi att den heligande finns med i skapelsen, svävar över vattnet, svävar över jorden. Det finns som en, en del i skapar, skeendet som en del av gudomen i själva skapelsen. Och vi ser också i gamla testamentet att den heligande smörjer och, och skickliggör kungar och profeter vid olika tillfällen att, att utföra saker- och andra människor. Och leder skeenden i, i hela Israels historia. Med vad som händer med nationen Israel. Och det som är Guds plan. Så det heligande dyker upp på, på många ställen. Och sen kommer vi till profetian i Joel. Där det står att i de sista dagarna ska jag utgjuta min ande över allt kött. Alltså över alla människor. Ska en helig ande utljusas, utljutas? Inte bara finnas specifikt för några speciella och några speciella situationer, utan den heliga ande ska utljustas över allt kött. Alltså, tänk att leva i den tiden där man har bara sett den heliga ande arbeta ibland på vissa situationer, vissa saker som man berättar om i sin historia så vet man att där kom den helige ande och gjorde detta med en kung, med en profet och så kom det ett nytt skeende i vår historia och så vet att i framtiden kommer det bli så här att den helige ande kommer att finnas över alla ja, intressant ibland låter vi nästan lite gammaltestamentliga i nya testamentets tid eller hur? vi, vi pratar om att den helige ande var på det där stället där och gjorde det och så, och så känner vi så här, ja, men den heliga ande är ju utgjuten över allt kött idag. Så hände ju någonting på pingsdagen. Och Petrus finns där mitt ibland, hela gänget. Och det kommer en storm, som en stormvind och eldslågor. Och Petrus han ser precis vad det är som händer. Nu händer det där som profeten har talat om, att den heliga ande utsjut över allt kött och han är, är ganska snabb och sätta ord på och predika in i det och förklara för människor vad är det som händer där den här dagen när människor börjar tala i tungor människor blir berörda och den heliga ande och någonting, någonting händer så i först, om man säger evangelierna apostelgärningar så ser vi Jesus liksom kommer ner och berör jorden berör människor och är Guds rike för, för människor och i aposteln 2 två så svänger allt det här att Guds ande finns hos dem allihop det är ett jättestort skifte som sker sen talas det om, om templet i Nya Testamentet det talas om att vi är tempel Personligt är det ett tempel för den heliga ande. Det talas också om att vi som kristlig kropp är ett tempel för den heliga ande. Och det som templet är, det är, ju, om man går till gamla testamentet, templet är ju platsen där himlen mötte jorden. Eller hur? Man fick liksom gå till templet. Man fick gå in genom de olika förgårdarna. Och, och längst in i templet, där fanns liksom himlen på jorden. En liten, några kvadratmeter längst in i templet. Där var himlen på jorden. Och sen då från Apostlärningar 2 framåt. Då förbyts hela, hela den här bilden att vi blir templet. Du är templet, jag är templet, vi tillsammans är templet för himlen på jorden det här är så stort det är häftigt så där du som troende finns där finns kontakten där himlen är på jorden så som i himmelen såg på jorden får de lära sig att be bönen och det där sker där du finns. För den helige ande finns med dig. Mm. Det är ganska basic det här. Men jag tycker det är bra. Det är bra. <laughs> Att det här får sjunka in. Att vi inte lever i en gammaltestamentlig syn på den tid vi lever idag. Jesus han, han kom till jorden. Han växte upp som... En liten pojke i Nazaret, han kom fram och vi ser tiden för hans dop. Och vid dopet så blir han så att säga fylld med den helige ande. Efter det så börjar Jesus, Jesus tjänst på jorden. Där han får gå före och visa liksom vägen för hur ett andefyllt liv är. Så Jesus blir vår förebild i hur det är att leva med den helige ande. Bland människor i samhället. Vad är det Jesus gör? Ja, det vet vi ofta. vi behöver inte gå in på det. Vi ser också hur Jesus, han, han ger anden vidare. Han ger förmågan att utbreda Guds rike, förmågan att påverka samhället man finns i, ger han till lärjungarna. Demoner drivs ut, människor blir botade, blir helade. Samhällen berörs, hela samhällen förändras där Jesus så att säga, lägger det här, ger den heliga ande till sina lärjungar och de går ut och gör detta. Mm. Vi får läsa lite grann, nu har jag berättat mest, men om vi kommer till, till Johannes 7. Så vi ser om vi hänger med här med 7 och 38. Vi ser hur vi får upp den, annars så läser vi. Jesus står här mitt i lövhydd, lövhyddhögtidens avslutning på den här högtiden som har varit. Och så säger han att den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. En profetia från Hesekiel. Bara på att säga så här, Vi refererar ofta ganska känslomässigt till den heliga ande. Om vi nu pratar om hur vi, hur vi själva lever ut den heliga ande som församling ibland. Så, så kan det tendera att det, det handlar om en känsla och en upplevelse. Och det är det. <t> Men det är inte det som är huvudsaken. Utan sanningen är huvudsaken och inte att vi får en speciell upplevelse vi är ju väldigt upplevelsefixerade och vi är mycket fixerade vi får våra egna behov möta. men jag vill på något sätt också lyfta det här till att, att Gud har en kallelse över oss med att ge oss den heliga anden som inte har med att vi ska få goosebumps liksom över kroppen på något sätt utan det här är en kallelse som försvann kallelsen den som tror på mig som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är inte bara för att jag ska känna det gött. Utan strömmar levande vatten ska flöda ut ur mitt liv. På olika sätt. Till människor runt omkring mig. Till livet som finns runt omkring mig. Vattenösningen som skedde när Jesus då pratade. Då hällde de ut vatten. Nu stora det över hela, jag vet inte exakt hur det var, men över hela altaret är det bara rann vatten överallt. Det var liksom inte bara en, en fin liten sån här religiös händelse med lite vätska så, utan de öste ut vatten. Det flödde bara liksom rann ut. Vi kan ta nästa vers här och knyta ihop det. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Vilka får anden? De som tror, behöver man tala i tunger? Nej. Man tror på Jesus så har man en helig ande. Good enough. Får man tala i tunger? Ja. Är ni med? Så att vi inte bygger någon slags elit av de som kan briljera i alla nio nådegåvorna, alla tjänstegåvorna, alla tungotalen och också ha talat hinduiska tungor på en buss så att någon har hört det. Men det finns ju sådana här jättehäftiga exempel som jag tror är sanna, jag tror det är jättebra. Men vi måste hitta det normala kristenlivet. Det normala kristenlivet är att det flödar strömmar av levande vatten ur dig och mig där vi går fram. Utan att vi känner goosebumps. Det är grunden. Sen kan det vara jätteroligt också att hända saker. Det, är, det får göra det. Men då står det så här. Anden hade nämligen inte kommit än eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det sker någonting på korset. Jesus går till korset. Han dör för våra synder. Han dör och besegrar fienderna uppstår från det döda och ondskans makt är fullständigt besegrad där ligger grunden för att vi har fått en heliga ande wow ja. jag lite vatten på det <laughs> grunden för att vi har fått en heliga ande ligger inte på att du är helig eller att du är så fantastisk. Eller att du har lyckats att prestera någonting. Eller med i rätt sammanhang. Eller så. Grunden ligger att Jesus har vunnit seger över fienden. Amen. Du förtjänar inte den heliga ande överhuvudtaget. Du har fått den heliga ande ändå. Ja, jag snurpa lite på munnen där. Jag är allt lite helig i alla fall. Lite har jag förtjänat en helig ande. Jag har ju gått i kyrkan hundra gånger. Nej, jag ska inte gå den vägen. Jag ska inte driva den. <laughs> Nej, vi har inte förtjänat en helig ande överhuvudtaget. Utan det är Jesu förtjänst. Det är genom det han gjorde på korset. triumferade över mörkret. Band upp Lätt låt domen få komma från Gud över fienden. Wow. Wow. En liten parentes i det hela som jag tycker är så häftigt. När vi firar pingst 50 dagar efter påsken. Det är på samma tid som judarna firade en högtid. som heter Shavotra? tror jag. Och det man firade på den högtiden när kristna kyrkan firar pingst det är den högtiden man firade när Mose fick lagtavlarna på sina i berg. Kan det finnas en tanke i det? En koppling? Kan det vara så att det stämmer det Jesus säger? att Om du har fått en helig ande så ska jag påminna er om allt vad jag har sagt er. Kan det vara så att att detta att vi behöver liksom inte lagen längre, utan vi har anden i oss. Att vi, hela lagen blir liksom uppfylld i oss av den helige ande. Kan det vara så att det hör ihop? Wow. Häftigt. Är underbart här. Johannes 16 och 7 så står det så här. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälpa en till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vi kan stoppa där. Det här är ett sånt litet lite krångligt ställe. Eller vi kan läsa nästa vers, den hör ihop, vi tar det och så här. Och då står det så här, om synd de tror inte på mig, om Dom, denna världens första, är dömd. Och det var en värld som rättfärdighet där också, men den kanske försvann på vägen. Ja, om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Men det står att den heliga ande kommer för att överbevisa vem? Världen. Om synd, rättfärdighet och dom. Okej, var finns den heliga ande? I, vem är det som ska överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom And, genom oss det här är intressant eh, vi kanske inte går in i det här bibelstället i, i detalj för det liksom man kan tycka det är krångligt men någonstans är det det här, det, är det här som den helige ande vill göra i våra liv överbevisa oss om synd vi kan ta det här det här ordet väldigt negativt. Att det handlar om att, att jag ska förstå att jag är syndig. Och det, det är en del av det. Den heliga ande uppenbarar synden i våra liv. Ja, det gör han. Men den heliga ande vill också att vi ska vara ett vittne. Ut i världen. Så att synd blir uppenbarad. Så att rättfärdighet blir uppenbarad. Att det blir uppenbart att Guds dom finns. Då låter det här väldigt liksom, tungt så att som kristen gå omkring och ha detta som ett budskap till världen eller så är det så här då att vi är ute som ett vittne för att det finns en frihet från synd synd som binder människor synd som förslavar synd som är träl, en träldom där vi får vara ett vittnesbörd på att vi har faktiskt blivit fria från det vi finns där som ett ljus och talar om rättfärdighet. När andra människor ljuger, förtalar, ägnar sig åt denna världens rikedomar så får vi vittna om något annat liv som har en annan rättfärdighet. Vi får leva ett liv som vittnar om att vi vet att domen har gått över fienden. Att det finns en fi frihet från fienden. I den här tiden redan nu som är Guds rike. Att vi får tala om det här. Så vi har en kallelse genom den heliga ande. Inte bara att få uppleva den heliga ande själva för vår egen del. utan vi, har, vi är ett ljus till världen för att den heliga ande ska få upp. Uppenbara vad Jesus har gjort för varje människa. Jag tänker på den här vittnesbörden som Samuel sa. Just det här, att den heliga ande gör saker på sitt sätt. Och jag tror att det, det ligger jättemycket i detta. Att du och jag kallade när vi går fram. Att människor ska få se sanningen och rättfärdigheten. Och kanske inte känna att vi är så bra eller duktiga eller så. Men att få ett styng i hjärtat av att det finns en annan väg finns en högre väg. Där du och jag får vara med på våra arbetsplatser. Bland vänner. Och också tala för en frihet och ett ljus. Och en, en rättfärdighet. Som bara lyser. Som skapar en längtan efter, efter det liv som Gud har. Det här är en jättehög kallelse. Ibland får vara med och. Och påtala saker som är fel i samhället. Jag tror att det finns en profetisk dimension här som jag ibland. Vi ser den på vissa områden från kyrkan, men jag skulle, jag skulle vilja att vi fick se mer i vårt samhälle. Kyrkan får lyfta upp saker som är fel, saker som är orättfärdigt i vårt samhälle och få peka på det. Det görs ganska mycket sådana saker. Och vi behöver lyfta upp de sakerna. Men jag tror att här, är, här finns så mycket för oss att göra på något sätt. Jag skulle vilja att det här fick vara en del av våran bön. Att vi får gå fram och lyfta rättfärdighet. Och det, här. Och det handlar inte om att liksom ha så att karismatiska möten och uppleva saker för min egen del, utan handlar om att vi behöver påverka det här samhället. Vi behöver finnas med. Jag tycker det är roligt att sitta i sådana här samtal man hamnar i. Jag satt med en kvinna från, två kvinnor från skolverket här dag på vår skola. Och ni vet hur, hur, hur trångt det är för konfessionella skolor och konfessionella inslag. Men det var fint att få sitta där och tala frimodigt och också använda liksom namnet Jesus i det jag berättar om hur vi tänker om olika saker. Är det med? Jag tycker det känns så här. Det kändes bra. Är med? De där tillfällena, det var inte märkvärdigt. För vi höll, vi höll på med att prata massa olika saker där. Men på något sätt att vi får finnas där. På vårt arbete. Så att, säga, va? att uttala, inte bara uttala namnet Jesus. Men att vi, vi har en adress med att nå rättfärdighet. Nå Guds riket etablerat här och nu. Jag var med med en annan sån här situation där, där vi påtalade saker. Ni vet så där jag kan bli så sådär, man, man, man går igång och, och blir liksom upprörd över saker. Har det blivit det någon gång? Det kan vara jättebra, det kan vara Gud i det. Där en person förlorar liksom jobbet för att det kom upp saker. Men så känner de jag vill inte vara orsaken till det här, men det blev så. Kan det vara det här som är lite våran kallelse? Inte att folk ska förlora jobbet. För, för hör mig rätt. Men när det är uppenbara saker som är fel. Och vi gör det inte för egen vinnings skull, Utan vi gör det för, för Guds rike skull. Men vi påtalar någonting som är tokigt va? Det här är vad en heligande ande vill göra. Överallt. Ut med dig. Det är därför vi pratar om ut vi ska vara utåtriktade och, och då tror vi att vi ska gå ut och sjunga gitarr på gatorna. Nej, men jag tror det är så mycket mer. Det är på ditt arbete. Det är där du finns. Där du bara dyker upp som människa. Var du än är så är du ett ljus för honom. Och det, det, det här är liksom att bära med Guds rike ut där vi finns. Och jag tycker det är så roligt med sådana här rapporter. När arbetsplatserna blir involverade i olika saker. Och det, är liksom, det, det händer processer. Då kan man tänka sig, men blev det någon frälst? då? Ja, Ja, I detta läget så var det rättfärdighet som blev liksom uttalad och kom ut för att Guds rike bär på rättfärdigheten och domen över fienden och, och liksom synd, liksom uppenbara synden. Och det är en del av det. är en liksom tungt artilleri. Men det, det är det som skapar reformation. Det är det som skapar förändring i samhället. Och ibland kan jag känna så här, hallå kyrkan, var är vi? Över Sverige. När vi håller på och bråkar om massa småfrågor och grejer. Ja, det kanske tycker är jättestora frågor. Och det kan man tycka att det är. Och det får du tycka att det är. Men jag tycker också, ut i världen. Ut i världen med oss liksom va. Jag kan känna själv liksom en handlingsförlamning där. Att varför når vi inte längre ut? Vi har ju världens bästa Jesus. Världens bästa budskap. <laughs> så Johannes 20:21 så säger han att Som Fadern sände mig så sänder jag er Vi kan se hur Jesus han håller på att bråka med Pontius Pilatus Vad är sanning? Och de liksom håller på där med liksom de här jättespännande kapitlen. egentligen Vi ser då Paulus han, han liksom kommer i rättegång och liksom säger Men jag är romersk medborgare, hallå? Liksom va? han uppenbarar sanningen mitt i domstolen liksom va? och så blir liksom kris där lite grann för dem och de får liksom rätta, rätta sig efter det som är sant och det som är riktigt det finns jättemånga sådana här situationer i, i, i Guds ord att kika på det är spännande att en helig ande får, får göra det här det behövs i vårt samhälle för det finns så mycket tokigheter rent ut sagt i vår värld hur den fungerar idag Så det här är, jag vill lyfta fram den här sidan, speciellt kring den heliga ande. Att var en av oss har den heliga ande. En kallelse som vi inte vi har inte fått det utifrån för men heliga ande finns med oss. Vi är med i ett förändringsarbete för att liksom den nya skapelsen kan komma att etableras genom Guds rike- redan här och nu, där vi finns. Ja, det finns en dag det ska fullbordas. Men vi har fullt mandat att utbreda Guds rike redan här och nu. Det är fantastiskt. Och jag tror i det här så finns den där processen där, där den heliga ande gör alla de andra sakerna som jag inte har pratat om idag. Men den heliga ande helgar oss. Liksom får oss att, att se oss själva och, och, och djupna. Den, ger, den heliga ande ger oss gåvor och uppenbarelse. Jag vet inte hur, hur livet hade funkat om det inte fanns möjlighet att be den helige ande om hjälp varje dag. Så jag skulle börja uppmuntra oss till att, jag vet det fanns ju en bok av Benny Hinn som heter God morgon heliga ande och det var så länge sedan jag läste den så jag vågar inte säga något om den boken men det finns någonting av det här vi ska inte liksom tillbe den heliga ande att det, liksom det, det karismatiska blir en egen sak i sig på något sätt att vi ska vara lite märkvärdiga men vi ska vara, vi ska vara öppna för en helig ande varje dag Gud, hur vill du leda mig idag? Inför ett samtal, ett lönesamtal eller ett samtal på arbetsplatsen, eller med, med, med familje när du träffar släkten eller vad det. Är. Bara be Gud, hur vill du använda mig idag? Ande, hur vill du leda mig i, det här, i den här situationen? Och I det så, gör, så, så får vi ju tillbaka saken helgande. Heligande heliga helgar oss, den heliga ande läker oss och, och, och alla de här bitarna som vi så ofta. Ofta pratar om så säger jag Men det, det, det finns ju i livet med Gud. Men, men uppdraget är större. Jag ska säga så här: uppdraget är större än att du och jag får liksom alla våra behov tillfredsställda. Eller? För Jesus säger att vi ska älska vår nästa. Vi ska betjäna människor. Vi ska dö från oss själva och leva fullt ut för Gud. Så vi kan välja, vi ska avsluta nu, vi ska ta en stund och vi ska be. att få bli fylld på nytt av den heliga andet. Jag tror vi har ett val, vi har ett val, vi kan leva efter anden eller vi kan leva efter köttet. Att vi får välja att leva efter anden. Bara fråga oss själva, lever vi så att vi kallar världen till räkenskap? Så säga, va? Är det liksom det som, som finns runt omkring dig, att det uppenbaras? Synd, rättfärdighet och dom där du går fram. Uppenbaras Guds rike där du där du finns. Hur kan du utmana där du finns? Vad finns du i för sammanhang där du kan få vara, få vara ljuset för, av den som den heliga ande ger dig? Här är vi tacka dig för den heliga ande. Tack för att vi har fått en heliga ande, inte för att vi förtjänar det, utan för att det är en del av din plan, Herre. Att du ska utgjuta din ande över allt kött, Herre. Vi tackar dig för att anden är utgjuten, Herre, att anden finns till del. Tack för allt härligt vi har upplevt tillsammans med den heliga ande, men vi ber också att du tar oss vidare, Herre. Att vi inte blir sådär familjära, att vi tycker att vi kan det här utan att vi får, vi får ha en, en barnaktighet i att fråga Heligande, vad vill du göra idag? Hur vill du leva ditt liv i församlingen? Hur vill du leva ditt liv i, i, på min arbetsplats och i min familj från nu och framåt? Herre du har sagt att vi ska sträcka oss efter dig och bara hela tiden be att få bli fyllda på nytt herre. Av din heliga ande. Så vi ber kom heliga ande. Och fyll oss på nytt herre. Träng undan allt det där. Fariseiska. Allt det där tråkiga i oss herre. Och fyll oss med din heliga ande. Låt oss få stå upp herre. Som dina ljus herre. I det som du har kallat oss till. Vi prisar och lovar dig för det herre. Vi kommer in för dig herre nu. Vi behöver bara. Vi bara öppna oss inför dig herre. I lovsången och tillbedjan och. Ta det här som en speciell stund här av överlåtelse på nytt till, till ditt verk, här. Vi prisar dig, Jesus. Amen.